0: seguimos en este martes 31 de enero con el pasaje, la escena la perícopa que es el nombre técnico siguiente en el evangelio de Marcos nuevamente es una escena extensa y esta todavía más compleja que la anterior porque en ella Marcos utiliza una herramienta literaria que se llama intercalar intercalar historias como un sándwich, empieza con una historia, luego introduce otra historia que lleva hasta su fin y retoma la primera historia con la que empezó. ¿Para qué hace esto? Pues porque las dos historias están relacionadas, tienen un mismo sentido. Y al recuperar algunos de estos relatos orales de personas que acompañaron a Jesús y que a lo mejor circulaban entre la comunidad, el redactor del Evangelio, Marcos se da cuenta de que están relacionadas las dos historias y por lo tanto las intercala para subrayar el mensaje central que tienen. Vamos a leer los versículos 21 al 43 de este quinto capítulo de San Marcos. En aquel tiempo cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga Llamado Jairo, al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia, «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos, y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó, «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron, «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y, y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Estaba todavía hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo, ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía doce años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Bueno, como les comentaba, una escena extensa, larga, compleja, que intercala dos historias. Podemos decir que es la historia de dos personas desesperadas. El papá de la niña, Jairo, oficial de la sinagoga, una persona, digamos, de la élite, este, religiosa cuando menos de, de la localidad en donde se encuentran y la otra persona desesperada esta mujer que tiene un, una hemorragia que eh, de alguna manera la ha estado molestando a lo largo de su vida hay todo, un, hay todo un debate de si ese tipo de hemorragias la dejaba o la declaraba impura o no para tratar de entender por qué su acercamiento hasta cierto punto este, subrepticio, medio escondido a Jesús, si es que tuviera prohibido por esa situación el estar, el convivir con personas, ¿no? por esta declaración de impureza ritual. Más allá de eso, el tema evidente es la fe. La fe de la mujer, la fe de Jairo, el oficial de la sinagoga uno de los jefes de la sinagoga. Aquí hay que subrayar que fe no es una especie de acto de voluntad o algo por el estilo, sino una confianza que se manifiesta en un abandono. Por eso eh, pareciera que está vinculado a esta desesperación. ¿no? Jairo y la mujer han hecho todo lo que podían con sus fuerzas con sus capacidades, con su eh, papel de autoridad religiosa en el caso de Jairo, y eh, con todos sus recursos, como dice el mismo relato en el caso de la mujer, y no habían encontrado ninguna solución. Se habían topado con pared. Sin embargo, confían en Jesús. Y esta confianza se manifiesta en un abandono, ponerse totalmente en sus manos también está simbolizado con las dos postraciones de ambos. ¿no? Jairo se postra a los pies de Jesús, la mujer eventualmente también se postra a los pies de Jesús. Entonces lo reconocen, se ponen totalmente en sus manos. ¿verdad? Ya no tenemos otro recurso más que tú. Desde luego que la invitación no es a que lleguemos a esos niveles de desesperación para poder entrar, en una relación constructiva y transformante, transformadora con el Señor, sino que aprendamos y ejercitemos nuestro corazón en esta confianza que se traduce en un abandono. ¿no? Personas desesperadas esperan en Jesús. Sin llegar a la desesperación, el Evangelio invita al creyente a poderse poner en las manos del Señor. Después hay cosas interesantes. La mujer, dice el texto, lleva 12 años enferma. Más adelante nos dice que la niña tenía 12 años. Estos juegos del, digamos, de la elaboración literaria de Marcos para volver a subrayar los 12 años en el caso de las niñas y en esta época también de los niños, era la mayoría de edad en el pueblo judío. Toda una vida esta mujer ha estado limitada por esta enfermedad. Y esta niña que apenas va a empezar su vida, parece que la ve terminada de una forma ab abrupta, incapacitándola para hacerse cargo del proyecto de Dios para ella. En ambos casos hay un fin positivo. El Señor Jesús trae la liberación, la curación, la transformación... En el caso de la niña, inclusive, el sacarla de la realidad de la muerte y restituirlos a su dignidad de hijos e hijas de Dios. Nos hace recordar lo que ya ha hecho Jesús en la lectura que veíamos el día de ayer con el endemoniado de Gerasa. Personas que son restituidas y son capacitadas para hacerse cargo de su vida. El intercambio de Jesús con la mujer... Primero sirve para subrayar que hay una sensibilidad que les une. Nos dice el texto que la mujer toca el manto y siente en su cuerpo. Jesús también siente en su cuerpo. Inmediatamente dice el texto que una fuerza curativa ha salido de él. Hay un vínculo, un vínculo más allá de las palabras que les une. Pero Jesús quiere que la mujer se haga consciente y por eso no Quiere quedarse meramente como un sanador, sino como, como alguien que la reconoce. La trata de hija, hija, tu fe te ha curado, tu confianza te ha curado. La manda en paz y subraya que ha quedado sana de su enfermedad. Pidámosle al Señor la gracia de ponernos confiadamente en sus manos, como nos invita este texto... De esta escena tan llena de riqueza y simbolismo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satilka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por RadiveroLeon.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.